0: Quiero tomar unos minutos aquí con ustedes y para hacer una palabra de oración, hacer una, un momento por todas las situaciones que se están dando. Eh, la guerra sigue allá, ya más de dos meses. Se habla ahora de que Moldavia también eh, puede ser invadida y bueno, hay muchas cosas que tenemos que orar. Pero vamos a ponerlo ante el Señor Padre en el nombre de Cristo, primeramente por ruegos súplicas y peticiones te pedimos que pongas tu mano sobre cada uno señor que está con enfermedades pon tu mano de salud te damos gracias por todo lo que nos has dado por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer te pedimos en el nombre de cristo también que cada ofrenda cada aportación de tu pueblo cada diezmo abra las ventanas de los cielos señor Sea reprendido el devorador y que cada familia señor sea llena de tu sobreabundancia lo creemos en el nombre de cristo amén y amén, me voy a tomar unos minutitos aquí con ustedes Hay una frase aquí en Génesis capítulo 30 en el verso 3 Hay una frase que me llamó la atención y, y quisiera poder compartirla con ustedes Dice hablando de Raquel y ella dijo hey, aquí está mi sierva Vilja Le dice a Jacob llégate a ella para que dé luz sobre mis rodillas Para que por medio de ella yo también tenga hijos yo quisiera subrayar aquí, de a luz sobre mis rodillas y entonces hay una frase que, que es la que me llamó la atención porque yo quiero compartirle a usted, algo, si quiere algo muy práctico pero, pero cabalmente por ello, para que lo pongamos por obra, el secreto que hay cuando nos ponemos de rodillas. Gracias ayer hermano Edras que nos ayuda siempre aquí y a todos los hermanos también verdad que nos ponen toda esta ayuda el secreto de las rodillas, vemos que Raquel es una mujer que no puede tener hijos, Raquel es una mujer amada, una mujer que Jacob hermano solo al verla, usted sabe la historia, la vio, llora, la besa y dice con ella me voy a casar, eh, Jacob era un hombre que no trabajaba, venía como perdóneme, un niño de mamá con, con sentido, pero cuando se enamoró dijo voy a trabajar, ¿Qué? No es familiar, pero mire qué cosa, el que ama va a querer trabajar, el que ama va a querer trabajar. Y entonces trabaja por ella durante varios años, no ese es el tema, pero ella, bueno, se logran casar, es la amada de Jacob. Pero de pronto hay un problema, se gesta un problema porque eh, Raquel le está alegando ahí a, a su esposo Jacob y le está diciendo que, que tiene un problema y que le dé hijos y él le dice yo no soy Dios. Y entonces, ponga cuidado en esto que me llamó la atención. Cuando veo este pasaje, ella le dijo: Aquí está mi sierva Vilja, llégate a ella para que vea luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Entiendo que lo que quiere decir este hebraísmo de sobre sus rodillas es: Yo voy a ser una madre de crianza, es lo que yo entiendo. Pero yo quiero ir a algo más. Ella tenía un sueño, ella tenía un plan ella había algo adentro que se quería gestar y no se podía y entonces me llamó la atención que para que algo se dé a luz tiene que estar sobre las rodillas, dice que dé a luz sobre mis rodillas, ay hermano a ver déjeme que todavía ponga un poquitito más de, de introducción en esto porque me parece a mí eh, siendo un espero yo predicador de la gracia, conocer un poquitito en estos 44 años de conocer al Señor, conocer un poquitito más de la gracia y sabe qué me llama la atención, yo sé que se puede orar de pie, ahorita estuve aquí orando de pie, se puede orar con los ojos abiertos, sí claro, es más se puede orar, usted va en su carro, puede ir manejando y puede ir orando, me parece bien, puede orar en la iglesia, puede orar en su casa, hay un pasaje que no recuerdo dónde está, pero en los Salmos creo yo, donde David oraba o adoraba en la cama, en el lecho. Está bien, pero cuando yo veo algunas cosas como estas me llama la atención que hay momentos, hay momentos en que ir a las rodillas es necesario. Y entonces voy a empezar. Ah, la pr el primer caso que quiero trabajar aquí con usted es el caso de Raquel. Entonces, Raquel, Raquel, es una mujer que, que tiene un sueño. Ella quiere derivar algo. Ella quiere que se geste algo, pero, pero no, no, no se puede. Ahí, yo creo que todos tenemos un sueño. Y lo que queremos no solo es soñar y soñar y soñar. No, lo que queremos es que se dé a luz. Entonces, no solo es gestar algo. Mire, muchos planes por mucho tiempo. A veces se abusa de eso y yo a eso le llamo parálisis por análisis, se analiza tanto, una, hermanos se tardan tanto en tomar una decisión que nunca la toman, parálisis por análisis, pero eh, también he llamado, le he llamado a eso estar en un embarazo perenne, eh, yo me voy a hacer esto, yo voy a, yo voy a dedicarme a tiempo completo, eh, yo voy a, a, a predicar, yo me voy a meter a un discipulado, yo me voy a poner a servir y años y años, se gesta pero no se da luz. Y hay cosas que uno tiene un sueño, hermano, para, para esto y, y por eso quisiera yo aprovechar porque esta Raquel es la que se va a poner, dice, dé a luz sobre mis rodillas. Entonces, aquí lo que, lo que estoy viendo es que están hablando de gestar un sueño, de dar a luz un sueño, lo voy a poner así, dar a luz, no solo gestar, dar a luz. ¿Sabe qué? Un sueño. Entonces, hermano, hay cosas que, que está bueno que usted las tenga en su corazón, que, las que, que, que piense, que trabaje sobre ello, pero todo el mensaje de esta noche es que hay un secreto en ir a las rodillas. Mire, Raquel al final, Vilcate tiene el niño, claro que sí, pero ella al final logra tener dos hijos y no podía, era estéril pero había un sueño adentro de ella, qué lindo va a ser tener un hijo, tal vez la edad pasaba, eh, lo tremendo es que su, su opositora, si usted quiere, lea, ¡Ja! una mujer pero fértil podía tener hijos, bilja y Silpa, las dos siervas, también podían, solo ella no, entonces ella tenía un problema, que no se gestaba, bueno voy a decir, voy a corregir, que se podía, gestar algo en ella, pero que no lo daba luz. Me voy a graduar, voy a estudiar y solo pensar, pensar, pero no se gesta, pero no se da luz. Y entonces, aquí es donde entró el punto en mi corazón, que entonces hay un secreto de ir a las rodillas. Ella fue a las rodillas, le pidió al Señor y entonces Dios le realizó el sueño. No solo que Vilja tuviera un, un hijo que ella podía crearlo, no, 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 ella misma fue la madre de José el preferido de Jacob, José el que se vestía vestiduras de color y también madre de Benjamín, de Benjamín están los libertadores como Esther, de Benjamín era el apóstol Pablo, mire todo lo que se, mire qué poderío había dentro de ella, cuánto se quería gest, hermano dar a luz, que se gestaba pero, pero no se daba luz, cuántos puntos tendrá usted, cuántos sueños tendrá usted de que eh, me voy a graduar, no puedo, me voy a casar, no puedo, eh, y solo está el pensamiento: eh, voy a servir y por algo no lo hago, voy a poner una empresa y no se puede, voy a sacar mi visa. Y eh, solo gestar, gestar. Y cuánto, deténgase un momentito esta, esta noche, cuánto tiempo lleva estar gestando algo y nunca se da luz. Entonces, mi consejo está, esta noche, ¿sabe qué es? Vayamos a las rodillas, pruebe, pruebe, vaya a las rodillas, aquí estoy, Señor, esta mujer lo logró. Logró tener, no uno, dos hijos y era estéril. ¿Cuándo logró eso? Cuando se fue a las rodillas, hermano. Entonces, eso me llamó la atención y esto me he tomado dos minutitos como para poner una base de lo que le quiero trasladar. Porque entonces, ahora venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 50, en el verso, a ver, en el verso 22. Génesis 50, 22, dice ay Dios mío, entonces lo tengo mal, 22 o qué será, sigamos leyendo hasta el 20, sí, entonces 22 y 23, 22 y 23, me faltó ahí el 23, José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre y vivió José 110 años, verso 23 es el que me interesa, en el verso 23 mi Biblia dice y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre la rodilla de José. Ah, ah. Entonces, eh, por favor, en televisión, tercera generación sobre la rodilla de José. Entonces, ahora, esto también, hermano, estos son puntos bien importantes. Y esto, primeramente, para uno de pastor, para esto, sabe por qué? Porque aquí aparece José. Muy bien. ¿Y qué está hablando Dios? Que usted sabe, José, eh, vendido, eh, humillado y luego exaltado hasta lo sumo, le dan otro nombre, es una de las figuras de Cristo más interesantes, pero ahora entre todo, José logra a una edad de 110 años, aquí es otra cosa linda, ¿verdad? Porque 110 es 11 por 10 y 11 es un número de, de varón perfecto, la, la plenitud, él llegó, lo logró todo José. Tenía el cuello con Faraón, Faraón lo puso a su mano derecha Usted sabe todo lo que hizo José como aquellos años de vacas flacas, de vacas gordas Cómo lo administró un hombre eminente Pero los estudiosos, los estadistas cuando hablan eh, de la población Ellos dicen hay un principio por ahí, tal vez una ley si usted quiere Que la primera generación trabaja fuerte, duro y el hijo que está ahí lo ve el hijo hereda esa, esa bendición que logró el padre, Desarrollan un buen tiempo, pero que la tercera generación, los nietos, como ellos no vieron todo el esfuerzo, no valoran. Y entonces las empresas eh, familiares saben bien de esto. ¿Qué es lo que saben? Saben es que hay que cuidarse mucho porque la tercera generación echa a perder todo. A ver cómo lo veo en la Biblia. A ver cómo lo veo en la Biblia. Mm. Eh, David, un hombre que peleó 40 años de batalla en batalla, de guerra en guerra y logra todos los botines. Y cuando al final de su ministerio, en Primera Crónica 29, él da una ofrenda especial para hacer el templo, ya no lo hace él. Pero entonces Salomón, con toda la fuerza de David, en ese momento lo desarrolla hacia un reino de paz. Ya no hay enemigos entre comillas, ya no hay enemigos y, y se desarrolla un reino pacífico de riqueza como nunca, dos generaciones. Pero, ¿y la tercera? En la tercera aparece Roboam. Y Roboam, si no estoy mal, se recuerda, cuando se muere Salomón, en lugar de tener la fuerza de 40 años de su padre David, la fuerza, o de su abuelo David, 40 años de, de, de su padre, ahora... El más sabio Salomón no valora todo. ¿Y sabe qué dice? No quiero los consejos de los ancianos. ¿Y qué hizo la tercera generación de David? Echó a perder todo. Robán dividió el reino. Hasta el día de hoy está dividido. ¿Por qué? Porque la tercera generación lo echó a perder. Pero José tiene algo. José tiene algo muy hermoso. ¿Sabe qué es? Que se preocupó por lo generacional. Somos y debemos... Visualizar la iglesia como generacional, generacional, entonces lo que quiero trasladarle es que aquí estamos hasta la tercera generación, ahora esto es muy importante porque lo hemos hablado hermano cuando uno va corriendo esa carrera en nuestro caso hermano uno tiene que desarrollar un circuito, ¿verdad? un circuito en las carreras, uno va corriendo y en su mano lleva una esta feta, uno va en todo su recorrido, uno tiene que terminar su recorrido porque el relevo no está en cualquier momento, no, no, uno tiene que terminar, como dijo el apóstol Pablo, yo he terminado mi carrera, yo he peleado la buena batalla y yo guardé la fe, pero he terminado mi carrera, entonces corre, corre, y de pronto al cerrar su, su, su circuito, su círculo, su tiempo de administración, le toca agarrar la estafeta y entregarla, lo hemos hablado. Si por alguna razón el que trae aquí no entrega bien la estafeta y se cae o el que viene atrás no la va a recibir bien y se cae, todos pierden, todo lo que se había logrado se echa a perder y entonces viene eh, ahora José y le da la estafeta a sus hijos, muy bien, pero ahora viene la tercera generación y eso me llamó la atención porque entonces se logran grandes cosas mire por ejemplo un buen relevo Abraham e Isaac porque cuando hubo una crisis eso es Génesis 20, 26 cuando hubo una crisis de hambre hice mi Biblia que el secreto de, de Isaac el bendito de Jehová Génesis 26 fue que mmm, abrió los pozos y tuvo aunque no llovía tenía agua pero el agua era de abajo y entonces bebieron desagua, y entonces hemos dicho, qué bueno que esta generación de jóvenes está bebiendo el agua, de los pozos, sí, solo que los pozos los abrió Abraham, el agua que bebe la juventud de ahora, el evangelio, la gloria que están viviendo por un trabajo anterior, pero no la van a echar a perder, ahora para aquí, para, para mí lo mío es lo generacional, cuando, le toca a uno desarrollar una labor apostólica, uno va a una iglesia y entiendo yo, algún día lo vamos a ver, cómo Pablo llega a los corintios y capítulo a capítulo les dice, eso está malo, no le deben de hacer, corrijan, hagan. Y entonces llegué yo a una iglesia y le dije al pastor, te puedo decir algo, Te veo dos cosas. Primero, no veo que fluyan los dones del Espíritu y estuve culto viernes, sábado y domingo. Hay algo que hay que corregir. Y te quiero decir algo, veo muy pocos jóvenes, hey, ponga cuidado, ponga cuidado, hey, ponga cuidado, veo muy pocos jóvenes. No hay una visión generacional y es que, ¿sabe qué? Los dos lados no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros los que estamos terminando nuestro recorrido cuando digo eso para mí me quedan muchos años yo voy a predicar y estar hasta que Dios quiera no No crea que ah bueno cuando cumpla tantos años me voy a retirar no, no eso es cuando Dios quiera estoy corriendo mi carrera pero lo que le estoy tratando de decir es que entonces nosotros los, los que hemos avanzado ahora vemos a los jóvenes y no me gusta lo que se, eso rojo que se puso en el pelo la camisa que usa Mario está muy ajustada de los brazos eh, el pantalón de aquel está de esta manera entonces por un lado verdad que no, no, ¿cómo le puedo decir? No nos ponemos de acuerdo con el cambio. Y por otro lado, le estoy hablando con cosas bien sencillas. Y por otro lado, los jóvenes, esos son rucos, esos no saben nada, eh, estos no están a la moda. No es así. La iglesia es jóvenes y viejos juntamente. Esto es jóvenes y viejos juntamente. Una iglesia sana no solo es una iglesia de viejos. Una iglesia sana, oye, cuidado, no es una iglesia de jóvenes. No, no, no. Los jóvenes tienen la fuerza, pero los viejos lo que tienen es la, es la experiencia. Mire usted la Biblia lo que dice. Las mujeres ancianas aconsejen a las jóvenes. Ellas tienen la fuerza, pero las mujeres eh, ancianas tienen la experiencia. Entonces, me llamó la atención... ¿Cómo es que José, voy a la carga aquí, venga conmigo el texto, y vio José, la tercera generación de los hijos de Efraín, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre la rodilla de José. ¿Cómo logró José que su tercera generación se desarrollara bien? Porque fue a las rodillas. Entonces, ¿cuál es el mensaje para mí, para mí, de pastores?, para nosotros los pastores, ir a las rodillas para que la iglesia no se vacíe de jóvenes, sí, que ya no son como antes, no le pongamos excusas, si siempre en la Biblia dice jóvenes y viejos juntamente, entonces tenemos que correr y saber que eh, siempre va a haber un cambio, lo hemos hablado en la Biblia, hay cambios a los que tenemos que enfrentarnos, bienaventurado aquel que sabe los cambios hermano, y sabe enfrentarlos, ¿Se recuerda? Salen de Egipto, pasan el desierto y aquí como hay la nube, el agua gratis, la comida gratis, el maná, pan de ángeles, eh, los, los, uh, los pies no se les hinchaban, la ropa crecía con ellos, una de milagros, pero cuando entran a Canaán se acabó la nube, se acabó el pan gratis y no es que Dios ya no esté, ahí está el Señor, lo, ¿sabe qué es lo terrible? Que la generación que vamos a entrar aquí, en Canaán, digamos, ah, se perdió, la, ya no está la nube. Uy, la nube ya se fue. O también decir, eh, y el maná, ¿por qué ya no cae del cielo? ¿Y el agua, por qué ya no sale? ¿Y por qué ahora la ropa ya se gasta? Porque estamos, hubo un cambio. Cuando cruzaron de Egipto y se fueron al desierto, es una vida. Y entrar en Canaán es un cambio. Y mire, 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 mire a ver cómo le digo. Miren, si no tengo razón en esto. ¿Qué pasó con esa generación? La de Josué y Caleb dijo Dios, usted por incrédulo vayan ahí y se murieron toda, toda la generación que no quiso el cambio, se fue a morir al desierto. Y todos los niños que nacieron ahí, la nueva generación junto con Josué y Caleb entraron a, a la abundancia. Hermano, que no nos pase eso, esto no solo va para pastores ahora, va para los padres de familia. Le, le complicamos a los muchachos todo, le complicamos a los muchachos todo. Entonces, mientras no estén así, no vengan a la iglesia. Eh, ¿De castigo no vayas al culto? ¿Cómo podemos hacer eso? eso? Eso no son castigos, te estás castigando a ti mismo. Entonces, me llamó la atención, Dios mío, y el tiempo me avanza. Diría yo, ¿cómo hago de pastor para que haya un cambio generacional? Ir a las rodillas, hermano, es que, por eso le dijo, si usted sintonizó tarde, yo sé que se puede orar de pie, con los ojos abiertos, en el carro viajando, caminando, yendo a correr, lo que usted quiera. Pero hay un momento en que hay que ir a este tipo de devoción. ¿Cómo logró un cambio generacional? ¿Cómo logró que la iglesia fuera generacional? ¿Cómo logró? ¿Cómo? Sobre sus rodillas. José vio su tercera generación sobre sus rodillas. El peso que, que llevan las rodillas. Interesante, realmente. Me llamó la atención. Déjeme que avance un poquitito más. Estos pasajes los conocemos, en el libro de Primera de Reyes 18, 40 aparece Elías. Entonces dice, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Pongamos aquí Elías y puso su rostro sobre las rodillas. Ah, bueno, entonces aquí vamos a ver otros puntos. Hermano, esto, ¿sabe qué?, Hermano Germán, ¿a qué nos quiere llevar? A la devoción, a eso los quiero llevar. A los, eh, Está bueno que saboreemos la gracia, sí, hay muchas maneras de vivir y hacer, sí, pero ir a las rodillas, hay un secreto, no lo podemos perder, no lo podemos perder. La familia Rivera, bueno, ya la mencioné, la familia Rivera, hace muchos años la hermana Dunia me regaló algo que ahí lo tengo, ella me regaló... Eh, Creo que eso se usa, es como unas almohadillas para cuando se hace eh, jardinería, para poner las rodillas. Pero ella me estaba diciendo, mire pastor, para cuando ore, ahí no tengo mi cuarto. Porque esas son cosas para, para ir a ponerse de rodillas. Y yo sé, hermano, yo sé que yo oro, a veces estoy sentado estudiando y ahí, padre, gracias, ahí oro, me pongo de pie. Pero hay un secreto, no olvidemos ir a las rodillas. Ahora. Entonces ahora está Elías, está Elías y ¿qué pasa en el tiempo de Elías? Hay una crisis tremenda, lea usted Primera de Reyes capítulo 17, hay una crisis, ¿sabe qué? No llueve, hay una crisis energética, bueno, entonces había una crisis, habían, mire se dice rápido pero piénselo, tres años y medio sin que lloviera, Hoy entré aquí a la iglesia y me di a la tarea de, de dar una vueltecita por todo el parqueo. Y me di cuenta que el verano es muy fuerte y nos está quemando la grama. Para todos los que son de la iglesia de Venecer, no crean que hay un descuido. Estamos haciendo, subiendo los bordecitos para que la gente se pueda sentar. Pero me doy cuenta que hay una crisis tremenda porque el, el invierno no, no, ya se fue y ahora es un verano muy fuerte. Entonces, eso pasa pero en unos cuantos meses, aquí en Israel, tres años y medio. Entonces Dios le dijo, mira Elías, te voy a llevar, por tu palabra se van a abrir los cielos. Ah, los cielos entonces estaban, estaban cerrados. Eh, ¿Por qué había venido esa crisis? Por una tremenda apostasía. Pero entonces a donde quiero llevarlo yo es que Elías tiene un secreto y Elías fue a las rodillas. ¿Para qué? ¿Para qué? para salir de una crisis. Oiga, a veces como que es necesario, hermano, humillarse de esa manera, salir de la crisis. Era la crisis energética. Hermanos, muchos de ustedes son muy jovencitos, pero yo vine, ¿hace cuántos años vine? Hace 28 años, ¿no? 28 años. En 1990 Cuatro. Había una crisis aquí en San Pedro no, no llovió, se secó el cajón Y no había agua Hermano, era terrible Entonces, en aquellos días Dios yo, yo me habló Sobre que había una crisis energética Ahora, ¿por qué había crisis? ese es otro lío ¿Por qué había? Porque había apostasía Usted conoce la historia de, de Elías no, no hay que leer mucho 17, 18 y 19... Esos capítulos del libro de los Reyes. Ahora, note usted: viene Dios y le dice, Por tu palabra, Elías. Muy bien, está bien, Señor. ¿Qué hago? Súbelos al carmelo. Que suban los profetas falsos. Y donde yo ponga mi fuego, ese es el profeta genuino. Usted sabe la historia: aquellos danzaron, se sajaron, hicieron y no pasó nada. David, hermano, o Elías, hermano, hizo su, su altar. Y cuando hace su altar, baja el fuego de Dios. Lo que yo quiero llevarlo es, Dios le habló, sí. Dio testimonio, baja el fuego de Dios. Le dio la autoridad para matar 850 profetas. Limpió de la falsa profecía. Recuerden que eran los tiempos de Jezabel. Pero a donde yo quiero mandarlo es que, eh, y enviarlo para que usted ponga sus ojitos es, el final de la crisis, ¿en qué se iba a notar? ¿En que bajó fuego del cielo? No, 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 no. En que no había agua no llovía tres años y medio, entonces el final de la crisis es que fuera a llover, usted conoce la historia, viene, viene Elías, hermano hace un altar y dice que se va a las rodillas, se pone su roto sobre las rodillas y le dice Señor gracias porque sé que es por mi palabra, ya lo dije Señor gracias porque me respaldaste en el Carmelo, enviaste fuego Señor sobre mi altar, matamos a los 850 profetas, Señor todo está listo, pero y ahora hay la lluvia. Entonces, él, ese es el punto, sabiendo que estaba confirmado, que la promesa estaba hecha, sabiendo que ya les había dado una tremenda victoria en el Carmelo, entonces lo que tenía que esperar era que lloviera y como no llovía, entonces note aquí, no hay que ser uno tan, a ver cómo lo digo esto, no hay que ser uno hermano tan dejado de la devoción ya Dios lo habló sí pero hay que ir a las rodillas y entonces Elías puso su rostro entre sus rodillas y empezó a hablar le decía al siervo siervo vení mira yo no sé cuántos metros subiste allá ahí se mira el mar anda ve si ya va a llover y aquí él iba y, y, y entonces elías sobre sus rodillas hermano señor gracias nos has sacado de la crisis has hecho esto y el otro señor abre los cielos señor cuánto tiempo habrá pasado no sé pero que regresaba ¿qué pasó no nada a las rodillas señor mira vuelve a ir hermano dos veces tres veces cuatro veces cinco veces me imagino que el siervo tal vez ya cansado y Elías insistía una, dos, tres, cuatro, cinco y todas las veces necesarias iba a las rodillas, a las rodillas, a las rodillas. Entonces aquí hay una lección tremenda, hay que insistir. No crea que después de este culto me pongo rodillas y todo va a venir, hay que insistir. ¿Por qué no oró de pie? Es que eso es lo que yo le estoy diciendo desde que comenzamos. ¿Acaso Dios no oye la oración de pie? Por ejemplo, eh... Sálvame que perezco, ¿dónde estaba Pedro? En el agua, en medio de una tormenta y no podía ponerse rodillas y Dios lo oyó. Pero lo que veo es que hay situaciones donde es necesario, hermano, ir a las rodillas. No solo aquí en el, en el, en el culto, sino ahí en su casa. Tal vez Dios le está hablando, tal vez tiene, tal vez tiene un, un, algo que solo se gesta y nunca se da luz. Vaya a las rodillas. Tal, mire, una promesa que un hijo se va a a convertir pero, pero yo ya pasé por eso uno hasta se endurece ah, ya te lo dejo señor no hay que ir a las rodillas hay que ir a las rodillas a las rodillas a las rodillas para que la tercera para que la iglesia sea generacional que, lo, que los jóvenes hermanos busquen de Dios hay que ir a las rodillas para salir de la crisis Elías fue a las rodillas hasta la séptima vez le dijo ve le dijo mira ve una pequeña nube se recuerda que hasta un himno hay que es como la mano de un hombre y dijo eso es, las grandes cosas todas comienzan pequeñas y entonces vino y llovió y si no estoy mal, es una palabra hebrea que se dice Geshem y esa es la, la, la lluvia como la del diluvio, entonces ¿qué fue lo que abrió los cielos para que viniera una tremenda lluvia? Hermano, que Elías fue a las rodillas, ah, mire eso, no lo recuerdo, pero me parece, no, no no lo puedo asegurar, pero ahorita que estoy hablando, quiere decir que cuando Elías eh, pidió fuego, tal vez no fue a las rodillas, el fuego bajó. Cuando venció a los profetas, tal vez no estaba de rodillas y se hizo, pero para que lloviera, sí tuvo que ir a las rodillas. Puso, hermano, recuérdense usted, un altar, y entonces aquí lo que hizo fue que hizo un una ofrenda que se llama de libación, una ofrenda mojada, una ofrenda líquida, porque ¿qué es lo que hacía falta? Agua, y aquí, Manuel, ahí no hacía falta dinero, lo que hacía falta era agua y doce cántaros de agua. Mire, derramó lo más valioso en el altar y como sembró, a ver cómo lo digo, semillas de agua, se fueron al cielo, Dios lo recibió y mandó un tremendo chaparrón, dirían allá en mi, en mi tierra, y mandó, un agua como la del diluvio, uno siembra, uno cosecha lo que siembra, pero lo sembró de rodillas. Entre usted y yo, y lo que nos tomamos son cafecitos juntos, ¿hace cuánto que no va a las rodillas? ¿Hace cuánto que no vamos a las rodillas? Cantamos, danzamos, somos lo mejor para eso. Y las rodillas, Vamos a intercesión y las rodillas, hermano, perdón, esto, esto es lo que Dios puso en mi corazón que desarrollar, sé que yo voy a un poquito más de media hora, pero eh, quiero desarrollar un poquitito más otro pensamiento. En el libro de los hechos, capítulo 7, verso 60, hay un caso más. Y este caso es de un hombre llamado Esteban, Déjeme que lo escriba por aquí. como que las cosas más difíciles de lograr, hay que ir a las rodillas, hermano, para desarrollar un sueño, que no solo se geste, sino darle luz a las rodillas, para que sea algo generacional, a las rodillas, para salir de una crisis, no es nomás, solo que está mi ofrenda, que mi Dios, no, vaya a las rodillas también, hermano, voy a corregir, vamos a las rodillas, mire, este es un hombre llamado Esteban, y Esteban dice, y cayendo de rodillas, clamó en voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, no dice murió, dice durmió, cayendo de rodillas, con amarillo aquí, cayendo de rodillas. Ahora, Esteban es un hombre que es de aquellos que uno vale la pena que los estudie, porque era un hombre, ¿sabe ¿Cómo? lleno del Espíritu de Dios, ser un hombre con llenuras, en el libro de los Hechos capítulo 6, a ver si lo tengo, este no, no lo di allá, en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 8, Hechos capítulos 6, verso 3, 5 y 8, ahí en su casa con ese cafecito que nos estamos tomando, abra su Biblia, Y entonces, a ver cómo lo pongo aquí, a ver cómo lo pongo aquí, era un hombre, lo voy a poner aquí en otro color, que tenía llenura y él dice que estaba, no sé si lo pueden poner, hecho 6, 3 y luego el 5 y el 8, pero estaba lleno de sabiduría y de gracia. Entonces, mire pues, entre las llenuras tenía sabiduría. Luego dice que también era, tenía otra llenura de gracia. Ah, tenía gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. En el capítulo 6, verso 3, por tanto, coged entre vosotros siete hombres. Entre ellos estaba, estaba Esteban, de buena reputación, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Ah, de Espíritu Santo entonces aquí y de sabiduría. Entonces me faltó aquí, lleno de Espíritu Santo. Vámonos al verso siguiente que le dije. Al verso 5, de Espíritu Santo. Mire cuántas llenuras de Espíritu Santo. En el verso 5 de Hechos capítulo 6, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Ah, entonces aquí también hay otro, lleno de fe. Hermano, qué, qué, qué niveles. Y en el verso 8, en el verso 8, Dice, y Esteban lleno de gracia, ah, ya pusimos gracia ya, y de poder, ah, entonces aquí hay otra llenura, y de poder. Entonces, solo, aquí hay un tema, esto es aquí para que lo podamos ver, esto es un tema pero tremendo, porque Esteban era un hombre que tenía llenuras, y es que ahora lo que necesitamos sabe qué es la llenura del Espíritu, lleno de sabiduría para con Dios y para con los hombres, la gracia de la misma manera, lleno de Espíritu Santo, no solo de Él, Espíritu Santo, sino de un Espíritu de santidad, aparte lleno de fe y aparte lleno de poder, hermano, un hombre completo, un hombre completo, Esteban, un hombre completo y entonces Esteban está en medio de una situación, de pronto se le abren los cielos, y entonces él dice, veo los cielos abiertos. Por favor, póngame cuidado en esto. Ya lo he enseñado, pero póngame cuidado en esto. Esteban dice, veo los cielos abiertos. Y veo a la diestra de Dios, veo a Cristo Jesús, que está sentado ahora, se puso de pie. Y cuando él dice que ve a la diestra a Cristo Jesús, lo empiezan a apedrear, gritan que es un hereje. Entonces, aquí me voy a detener hasta aquí me faltó lleno de revelación, ¿por qué? Porque él mira, por favor póngame cuidado en esto, él mira que hubo un cambio, Hermano, los cambios otra vez, hubo un cambio, que a la diestra del Padre ahora está Jesús, Y en, en Deuteronomio creo yo, en Deuteronomio ¿sabe qué dice? Que a la diestra estaba la ley de fuego, entonces todos los que conocían Biblia, los fariseos dijeron, mentiras a la diestra de Dios está la ley de fuego eso dice ahí deuteronomio pero había habido un cambio entonces no fue una herejía fue una revelación ah hermano y cuando uno habla de alguna revelación a veces los religiosos o sabe qué a veces los que alegan yo, yo casi no leo los comentarios pero a veces por ejemplo le hablo de otras creaciones Uh, hermano ¿Sabe qué? Para más los que ni siquiera son cristianos valoran y dicen, uy sí, pero algunos, algunos me apedrean que para qué esto, que, que creo que esto es herejía, porque no han leído, no leen la palabra. Es gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Hermanos, solo utilizan las redes para tirar, nunca para edificarse lo si más, lo más fácil es, de, es destruir. Pero ahí estaba Esteban lleno de sabiduría, de gracia, de Espíritu Santo, de fe, de poder, de revelación y él fue el primero que vio que a la diestra había habido un cambio. Cuando el Señor muere, va a la cruz, luego resucita, eh, eh, se levanta a la parte más baja de la tierra y dice entonces que se fue a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Entonces, en la diestra del Padre antes estaba la ley de fuego, ¿sabe qué era? Si usted cree un aparato angélico que iba, hermano, a... a a poner orden si usted quiere sin, sin misericordia pero se fue la ley de fuego y vino un cambio ahora está la ley de la misericordia algunos cristianos todavía les gusta vivir con la ley de fuego pero a mí me gusta más las misericordias que gozaba David y entonces ahora Esteban está y lo empiezan a pedrear ahora volvamos a, aquí a Hechos capítulo 7 verso 60 entonces este hombre con todas las llenuras que tenía Cayendo de rodillas, les dijo, no tomes en cuenta este pecado. Bueno, creo que ahí está, esto lo pueden poner. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que solo un hombre que va a las rodillas, que tiene estas llenuras del Espíritu, hermano, se le facilita, ¿sabe qué? Poder perdonar. Hay gente que dice, no, es que este me hizo un daño tan terrible, el perdón. No se va a molestar conmigo. Pastor, yo no puedo perdonar. Ah, entonces, porque no está lleno del Señor. Uno. Pastor, es que lo que me hicieron no tiene perdón. Vaya a las rodillas, cayendo de rodillas, le dijo, Señor, ellos no saben lo que hacen. ¿A quién se parece este Esteban? No al pastor. No al apóstol. Se estaba pareciendo a Jesús. Jesús dijo, Padre. No les tomes en cuenta este pecado Padre no saben lo que hacen Me están crucificando y no saben lo que hacen Él les dio una revelación Ya que os decían herejía Y uno se mole hermano yo sé que uno se puede moler Yo por eso no a veces ni leo Y algunos hermanos dicen ya vio todo lo que escribieron Contra usted ni leo hermano para qué? Pero es gente que Ni picha ni cacha ni deja batear Porque como no es como le, Como ellos lo han oído Porque otros ni estudian pero note que para poder perdonar a estos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, hermano, mire, es, hablando en la revelación y acusándolo de hereje, para eso hay que estar lleno, ir a las rodillas y cayendo de rodillas, Esteban. Ah, entonces, a veces es tan difícil, hermano, perdonar. A veces es tan difícil, ¿sabe qué es difícil a veces? La traición, que los enemigos ataquen, eso ya está sabido pero que los cercanos, hermano, se estén juntando ahí para hacer esas visas negras, para hablar en contra de una autoridad, me parece que entonces eso es tan difícil que Esteban fue a las rodillas. Muy bien, el tiempo me está avanzando un poquitito más, pero quería leerle un pasaje que ha llegado a mi corazón en Marcos capítulo 1, verso 40. aquí, es un hombre que no, no aparece su nombre. Es más, solo aparece su condición, su condición. Era un hombre que estaba, que creía en Jesús, pero estaba leproso. En este pasaje, venga conmigo aquí en la escritura, dice Y vino a él, a Jesús, un leproso. Poneme aquí con amarillo, un leproso. Rogándole y arrodillándose, entonces, pongamos leproso y rodillándose. Le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Ah, hermano. Entonces, obviamente se habla de un leproso. Eh, un leproso, ¿sabe qué? Es un marginado. Un leproso es un marginado. De la congregación, sí. Un leproso, por ejemplo, si usted mira, si me hacen una toma abierta aquí, por favor, mejor. Que la alfombra fuera el campamento. A un leproso le decían, mire, afuera. No puedes estar en el campamento afuera, marginado, marginado, afuera. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes contamina. Eso que tú tienes daña. ¿Y quién es el leproso? Uno que, que, que tiene problemas en la carne. Eh, el leproso venía por murmurar el leproso venía por no reconocer autoridad. Al único que veo yo que Dios, o que Jesús regaña, pero, pero, pero lo regañó fuertemente. Lástima que no tengo ese pasaje. Eh, dice que fue un leproso, lo regañó, lo llamó aparte y lo regañó. ¿Por qué no regañó al adúltero? ¿Por qué regañó al leproso? Como que dice, es culpa tuya que esté el leproso. Lo regañó el Señor. Y entonces. Este leproso sabe que tiene problemas, que está marginado, pero no porque el pueblo sea malo, está marginado por lo que él hace. Está, mire, un marginado, voy a, vuelvo a la carga, la toma abierta, la toma abierta. Si la alfombra fuera el campamento, sabe que los uh, leprosos es, estaban afuera, aquí afuera, pero afuera del campamento iban todos a hacer sus necesidades, Tenían un estaque y con eso cubrían sus su, su necesidades. Ahora, ¿qué le estoy tratando de decir? Que el leproso solo está viendo las, la, la basura del pueblo, el, la inmundicia del pueblo. Solo de eso habla el leproso, porque en eso vive ahí afuera. No tiene comunión. Llega al culto, pero solo afuera. Nunca entra, solo afuera, a enterarse de chismes y todo. Entonces... Hermano, se contaminó y se le evidencia que está leproso. Entonces, él sabe que tiene un problema. Él sabe que tiene que, hermano, ¿qué le decían a los, a los leprosos? Ve y muéstrate al sacerdote. Cuando alguien quería, por ejemplo, ministrarse, la orden es ve y muéstrate al sacerdote. Y entonces, este leproso reconoce que Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, lo reconoció como sacerdote, pero lo que me llama la atención es que, a ver, él sabe que está sucio, él sabe que ha fallado y entonces va a las rodillas no solo para adorarlo, sino para decirle si quieres puedes limpiarme, Ah, aquí me tengo que detener hermano, limpieza total, Hablemos la realidad de la vida cristiana. ¿Alguna vez ha fallado? ¿Alguna vez ha fallado sabiendo que usted tiene privilegio? ¿Alguna vez es como predicador, como ministro ha fallado? Usted sabe que se contaminó, vio algo que no debía, hizo algo que no tenía que hacer, escuchó, prestó sus oídos, habló, eh, habló de más, escribió de más lo que usted quiera. O pecó sin que nadie se diera cuenta y usted necesita limpiarse hermano perdóneme a ver lo he repetido como tres veces en la introducción yo sé que se puede orar hermano de pie sentado acostado en el mar donde usted quiera se puede orar pero cuando uno quiere una limpieza total porque sabe que, que, que falló hermano hay que ir a las rodillas. No es lo mismo, perdónenme, yo no soy legalista, solo estoy diciendo que al revisar, yo le voy a poner siete ejemplos, que como plenitud, que es así como estoy predicando desde hace como tres, o cuatro años, pero porque cada uno de estos es un tema a desarrollar, pero, pero hay un secreto, todo lo que quiero decirle hermano, hay un secreto en las rodillas, no es lo mismo señor, fallé, amén, ahí me perdona señor, me parece que no, no es la manera. Este hermano vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo si quieres puedes limpiarme déjeme que vea voy a tomar unos minutitos aunque sé que el tiempo me avanza pero quería ver en mi Biblia en el libro de Marcos capítulo 1 verso 40 no sé si hay una versión que dice que estaba adorando a ver Marcos capítulo 1 verso 40. Vamos a ver, dice que luego el Señor moviéndose con compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo quiero ser limpio. Pero no sé si ese es el verso, <coughs> a ver, en la versión antigua. Bueno, ha de ser un pasaje paralelo a este, porque hay un pasaje donde dice que este, este leproso llegó y, y adorándole se puso de, de rodillas y entonces le dijo si quieres puedes limpiarme entonces de ahí sacó yo un, una, una si usted quiere un rema una connotación que adoración también es el deseo de ser limpio pero no es lo mismo señor te fallé me perdonas no hermano usted leproso sabía que había fallado sabe qué hay momentos donde uno no siente el perdón no sé si le ha pasado uno oró, pero, pero no, como que estoy endurecido, estoy aquí, pero eh, un ratito y no, como que no se siente. Pero si usted y yo queremos limpieza total, a las rodillas. Le dijo, no le dijo si puedes, no, si tú quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, cuando lo vio de rodillas, el Señor le dijo, si quiero, se limpio, limpieza total. ¿No te ha pasado que fallaste? Y, 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 y es que hermano, ¿cómo lo puedo decir aquí como pastor? aquí eh, Pero sentiste como que, pediste perdón como de voladita, como que ahí te, ahí te encargo, perdona Señor. Si no has sentido bien el perdón de Dios y te sientes sucio todavía, hermano, hay un secreto en las rodillas. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira cómo fallé, yo te amo, yo, yo sé quién eres tú, pero necesito que me limpies, era... Un secreto a las rodillas. Déjenme avanzar un poquitito más. Hay un pasaje en el libro de los Hechos capítulo 9, verso 40. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Pedro se arrodilló y volviéndose al cadáver, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó verso 41 y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva entonces aquí está eh, Pedro eh, y Pedro va y sabe que Dorcas ha muerto Pedro sabe que Dorcas se ha muerto y entonces él necesita que vuelva a la vida que resucite Hermano, por favor, que resucite, solo para que se entienda, es que es obvio que si va a resucitar, que resucite, no lo voy a poner, es que le iba a decir que resucite algo muerto, es obvio, es obvio, verdad, ni modo que resucite algo vivo, sin embargo, algo vivo se había muerto, uy hermano Germán, ¿cómo así, este mi hijo muerto era, dice, y era el pródigo, el pródigo estaba vivo, pero estaba muerto en su, en su separación con Dios. Entonces aquí, que resucite Dorcas. Dorcas había muerto. Dorcas, hermano, una mujer que hacía obras, una mujer que hacía eh, coberturas, una mujer que desarrollaba y de pronto ya la están, hermano, preparando, ya la están embalsamando. Déjeme que le eche salsita a los tacos, tal vez hasta enviando invitaciones de dónde de le iban a velar estaban. Entonces se murió algo valioso, algo que servía, algo que edificaba. Y entonces Pedro, hermano, voy a la carga. ¿Por qué Pedro no, no, lo, no lo hace de pie? ¿Sabe qué entendí yo? Que hay cosas que requieren que vayamos a las rodillas. Voy a repetirle, hay cosas que requieren que vayamos a las rodillas. Entonces, verso 40 otra vez si fueras tan amable. Verso 40, entonces vemos en este verso 40, Pedro... Y arrodilló. Pongámosle aquí por favor. Pedro y arrodilló. A ver una vez más. Pedro arrodilló cadáver. Hay cosas que se han muerto. Dentro del ministerio. Dentro de nosotros. Dentro de nuestra devoción. Que edificaban. Edificaban. Y entonces Pedro ne necesita que esto se resucite. Y entonces qué es lo que hace él. Va a las rodillas. Hermano. Todo el mensaje, pero lo que le quiero grabar es, hermano, hey, hay cosas que si queremos lograr, solo se logran de rodillas dar a luz un sueño, que la iglesia sea generacional, salir de una crisis, poder perdonar cuando los, ¿sabe qué? Aquí perdonar una traición, que los que, que, los que conocen Biblia, tú estás predicando una revelación y creen que es herejía y te dan, te tiran, pero para eso, lleno de sabiduría, de gracia, Espíritu Santo, de fe, de poder, para una limpieza total, hermano, cuando uno ha fallado. Imagínense que alguien robó, que alguien adulteró. No, señor, perdóname por lo que hice. Me parece que, que estamos muy endurecidos, como Elí, Jehová, es, haga lo que bien le parezca. Elí, estaba tan endurecido que yo no lo vi de rodillas, solo sentado en su en silla su mecedora estaba. Entonces, estoy terminando esta, esta noche aquí con usted, que el Señor va a resucitar algo que edificaba, algo que edificaba y que se había muerto. De pronto viene Pedro, aquí con la palabra cadáver, Pedro se arrodilló y volviéndose al cadáver le dijo, del pasito, ¿a quién, ¿a quién le habló Pedro? ¿A quién le? Mire, mire, por favor, mire, otra vez, ven aquí conmigo, este es el punto. Por favor, aquí cadáver con otro color o subrayadito como quieran. ¿A quién le habló Pedro? Al cadáver, a lo que se había muerto. Hay que revisar qué se ha muerto en nosotros, que, que edificaba. Sabe que cuando vamos conociendo Biblia, he visto hermano lo que le pasa a muchos, que el conocimiento como no hay devoción, se va a la cabeza y cambia. Ya el caminadito es pavorreal, hermano, ya ellos pueden corregir, eh, a los pastores, ni son pastores, ni saben lo que es una carga pastoral y según ellos todo se puede dirigir así de afuera. Entonces, Pedro le habló al cadáver. ¿Qué le parece? Le habló a algo muerto, le habló al cadáver y le dijo, levántate. Y abrió los ojos al ver a Pedro, se incorporó. Hay cosas que se han muerto en nosotros. Mire, por ejemplo, usted trabaja con gozo. Ahí, en, en, no, no, bueno, aquí estamos, estamos trabajando en la iglesia. Aún aquí preguntaría, ¿lo hace con gozo? Vaya, me, me, me digo a mí mismo, hoy que venías, Germán, ¿venías con gozo para venir a predicar? Ay, tengo que ir a predicar. Cosas que edifican su profecía, su canto, su servicio, su trabajo. Hermano, hay que revisar porque hay cosas que se han muerto, que edificaban, pero lo tremendo es que se le puede hablar a algo, por favor, con mucho cuidado esto, porque rema, no se vaya a usted a pensar que es una energía, se le puede hablar a algo que se ha muerto, por favor, no estoy diciendo que se están evocando muertos, no, ah, esto, esto es algo que edificaba, tal vez ya no profetizas, ya no predicas, ya no sirves, se murió tu deseo de servir, Vino el COVID y por ahí comenzamos, aflojamos. Ahora ya la gente regresa, pero tú todavía no. sobre sopretexto so pretexto de que no sabemos que puede venir una cuarta vacuna. Pues puede venir, pero ¿y ahora? Y es que sabe qué es lo terrible. Que de repente fue a la iglesia la hermana y se, se enfermó el niño. Y entonces cuando regresa el niño se enfermó porque lo llevaste a la iglesia. Imagínense qué bandidos. Ah, no fue en la playa, no fue en el restaurante, no fue en el cumpleaños del, del sobrino, no fue en el cine. Tuvo que ser en la iglesia, porque ya está se, se murió algo valioso que tenías. Ya no quieren ni saber de Dios, pero quieres que eso resucite tu deseo de servir, lo que tú hacías que edificaba a Dios, hermano, de pie perdóname. Esto debe ser de rodillas. Y alguien dirá, es una expresión es un lenguaje corporal, como lo como quieras, pero hay un secreto en las rodillas. Voy a, voy a terminar. En Lucas capítulo 5, en el verso 8, dice, y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Voy a cerrar con esto. Aquí está Pedro otra vez. Pero ahora, el capítulo 5 de Lucas me habla a mí de algo que que me llamó la atención, cuando llega a su casa, bueno usted está en su casa ahora, cuando termine el, el, la prédica, vaya a leer Lucas 5, ¿qué pasó ahí? Que le dice, mira Señor, hemos trabajado toda la noche, ¿y cuánto pescaron? Nada, no fue, no fue por Aragán, solo que toda la noche tratamos de pescar, y no pescamos nada, Pedro sabía que en la noche, era el mejor momento para pescar, yo siempre he dicho que como el que dice Jesús tú sabes de predicar pero de pescar yo sé más y Jesús le dijo tal vez a horas de la mañana vayan boga mar adentro y echa tu red ahí para pescar y cuando le bueno Señor porque tú lo dices pero no es hora de pescar ya fuimos a las aguas ya no hay peces Señor algo pasa aquí Jesús dijo préstame tu barca predique le dice ahora vayan mar adentro ¿sabe qué? sepárate de la orilla un poco sepárate del mundo un poco sepárate de lo normal un poco entra a lo sobrenatural y solo echaron la red donde Jesús les dijo y aquel montononón de pescados miren Pedro yo quiero ver desde este ángulo para cerrar Pedro se dedicaba a eso su negocio era la pesca tal vez pesca S.A. y entonces vemos que no había pescado nada y entonces, si lo quiero ver empresariales que de la quiebra no pescamos nada. No por araganes, abrimos el negocio, pero nadie viene. Estamos en quiebra. De la quiebra a la abundancia. De, sacaron cualquier cantidad de peces. Esta es una de las varias eh, pescas milagrosas, abundancia. Aquí voy a terminar hoy. Entonces, hermano, hay momentos en que tu empresa está en quiebra y Jesús en Lucas 5 le dice, préstame tu barca, préstame tu empresa, préstame tu barca. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Tú eres el gerente general, ¿cuándo me vas a dejar a mí de, de encargado? ¿Cuándo vas a dejar de hacer esas cosas que haces ahí de en tu empresa cuando, cuando tu empresa va a ser mía Y entonces solo tú la vas a administrar Cuando Pedro entiende eso Le dice Señor te presto mi barca Ah le presto la barca Le dio su empresa Señor Ya hice toda mi tarea de marketing Hice todo lo que está al día Yo me gradué de mercadotecnia Pero Señor no funciona nada Abro, abro el restaurante y nadie viene Abro el salón de belleza Y todas se creen que están lindas Y nadie viene de la quiebra pues préstame tu, tu barca préstame tu empresa muy bien y la abundancia vas a abrir y a todo le va a, hermano estas es son cosas espirituales todo les va a gustar porque son esta es una empresa que de Pedro pasó a ser una empresa del Señor cómo se logra salir de una mire de una quiebra de una crisis a las rodillas y, y no no hermano eh, solamente hoy voy a orar al final del culto empecemos a ejercitarnos en las rodillas el tiempo se me ha terminado empecemos a ejercitarnos en las rodillas yo voy a hacer una palabra de oración voy a hacer una palabra de oración sé que hay muchos que solo han estado paralizados gestando y nunca han logrado nada sé que en iglesias se está vaciándose de juventud ¿sabe qué? Que hay una crisis terrible que no podemos perdonar que nos hemos ensuciado y no logramos sentirnos perdonados que se murió algo que edificaba o que nuestra empresa está en quiebra si estás así hay que ir a las rodillas padre en el nombre de Cristo delante de ti estamos esta esta noche y pedimos que tu mano señor de bendición esté sobre cada uno mira aquellos que en su casa señor han ido a las rodillas Tú me hablaste Señor de esto el día de ayer Y por eso con toda la confianza lo estoy predicando Sé que nos estás hablando no de una vez Sino que hay que volver Señor este secreto Que está en tu palabra Tenemos que ejercitarnos en ir a las rodillas Yo bendigo a aquellos Señor Si alguien que te está recibiendo Porque quiere una limpieza total de sus pecados Dígale Jesús yo creo en ti Te entrego mi corazón Desde ahora eres mi Señor Perdona mis pecados Ah, Señor si tú quieres puedes limpiarme el señor te dice sí, te limpio te perdono y te hago hijo en el nombre de Cristo Jesús aquellos que están pasando por momentos difíciles aquellos que tenemos que volver a ese secreto de ir y ejercitarnos en las rodillas a la devoción sacerdotal todo te lo pedimos en el nombre de Cristo si alguien que va a recibir cobertura señor sea una oveja o un pastor extendemos ahora señor de esto que tú has dado es cobertura tuya en el nombre de Cristo, que lo que has dado, Señor, esté sobre ellos, que sean parte de esta familia, que crezcamos juntos, y podamos en devoción, esperarte, en el nombre de Cristo, Señor, gracias, amén, y amén, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, y hasta la próxima.